0: On est avec Pénélope, salut Pénélope, salut. comment ça va Ça va super bien. Merci. Euh, on te voit aujourd'hui pour ton album Les Culottés, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: Ce sont des portraits de femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, c'est mon sous-titre qui est très, très bien trouvé. Euh, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce d'invisibilité des femmes dans... Alors l'histoire avec un grand H, évidemment, ça on le sait, mais aussi en général de, de personnages un peu charismatiques auxquels se rattacher dans plein de domaines, dans les arts, dans la science, voilà. Comme on dit, tu sais que l'histoire est écrite par les vainqueurs, ben je pense qu'elle est aussi écrite par les hommes et que du coup, il y a... Moi, quand j'étais petite, j'avais... je suis passée à côté de plein de personnages dont j'avais jamais entendu parler. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément les femmes les plus brillantes ou très belles ou très bien nées. En fait, chacune avec sa main de départ a fait des choses extraordinaires. Et du coup, j'avais envie de juste les mettre en avant de manière hyper succincte, donc c'est au maximum des histoires qui font huit pages, juste pour qu'on se dise « mais j'avais jamais entendu parler d'elle » et qu'au mieux, on a envie de, d'en savoir plus, et au pire, juste, petit à petit, ça fasse son chemin, l'idée que dès comme ça, il y en a des, des milliers, en fait, et que juste, on n'en parle jamais.
0: mais du coup, c'est des fans qui viennent de domaines hyper variés, en fait.
1: ouais et puis surtout d'époques et de milieux et de pays très différents. Il euh, y en a qui sont dans la... Chine médiévale, d'autres qui sont des actrices de l'âge d'or de Hollywood, d'autres de la Renaissance en, en Afrique. Le point commun de toutes ces femmes, c'est qu'à toutes les époques, elles ont eu à faire face à beaucoup d'adversités. Déjà parce que c'était des époques qui étaient difficiles, mais aussi parce qu'être une femme, c'est double ration d'adversité de toute façon. Parce qu'en plus de te battre contre les mêmes choses que les hommes, tu dois aussi te battre contre des présupposés de la société, contre l'époque qui attend des choses de toi, contre parfois leur mari, leur père. On leur interdit de faire des études. En gros, chacune a dit Ouais, mais on va quand même plutôt faire comme moi j'avais dit, alors que c'était, tout était contre elle au départ.
0: Est-ce qu'il y en a une en particulier qui t'a donné un déclic en mode Je vais faire cet album
1: En fait, j'en avais plein en tête depuis hyper longtemps. Parce que je lis beaucoup de bio et parce que à chaque fois que je tombe dans le vortex de tu vois, entendre parler de quelqu'un sur internet ou en grattant un peu, je me rends compte que c'est quelqu'un qui a une histoire incroyable et généralement, c'est plutôt les histoires de femmes qui me fascinent. Et j'en étais venue à un point où je me disais « mais en fait, je vais faire que des bios toute ma vie parce que j'ai envie de raconter toutes ces femmes pendant 800 pages. » Et c'est là que je me suis dit « non en fait, parce que je ne vais pas vraiment passer 10 ans à faire des bios. » Donc j'ai plutôt me débarrasser de toutes ces histoires qui me polluent une bonne fois pour toutes. Et je me suis dit « peut-être qu'en fait, on n'a pas besoin de, de trouver un prétexte incroyable pour raconter l'histoire de cette femme et d'imaginer une histoire hyper fouillée. » J'ai pas besoin de caler leur histoire à l'intérieur d'une autre, de faire un truc d'arrière-plan. Euh, en fait, cette vieille dame qui a sauvé un phare, euh, elle suffit à être racontée. En fait, euh, cette actrice qui a joué que des rôles de méchants toute sa vie parce qu'elle aurait bien aimé jouer les jeunes romantiques mais qu'elle était moche, et eh ben en fait, euh, peut-être que ça serait suffisant comme histoire. Quoi. J'ai trouvé le bon rythme qui était une par semaine. Comme ça, je peux pas m'attarder trop dessus non plus. Parfois, il y avait des histoires qui, sur le papier, étaient super, qui étaient parfaites. C'est des femmes qui avaient par exemple, qui avaient été la première à faire un truc que personne n'avait jamais fait avant. Mais moi, ça ne me faisait pas du tout vibrer. Je n'étais pas émue par leur histoire. Et inversement, il y avait des histoires où finalement, elles n'ont pas fait grand-chose. Et du coup, la difficulté, c'est de réussir à, à transmettre quand même l'amour que j'ai pour elles. Et pourquoi je les admire. Ce que je fais en général, comme j'avais une semaine pour les faire, c'est que pendant deux jours, je, je lis. Pendant une journée, j'écris. Pendant une journée, je dessine. Et une journée, je fais la couleur.
0: Et euh, tu dis qu'il y en a certaines euh, dont, tu t'es senti plus, fin, dont tu te sentais vraiment proche et tout. Est-ce qu'il y en a une en particulier dont l'histoire t'a vraiment touchée
1: Tove Johnson, c'est celle qui, était, c'est qui a le lien le plus évident avec moi parce qu'on euh, fait le même métier. Donc c'est la dame qui a fait les moumines. Et euh, ça a toujours été vraiment un modèle pour moi de euh, façon de gérer euh, sa carrière parce qu'elle elle a fait les moumines, donc qui était un super carton. Mais elle, elle détestait les moumines parce qu'elle n'en pouvait plus d'être euh, l'esclave de ce truc qu'elle devait produire tout le temps et qu'elle avait fait un peu par accident. Mais elle, elle voulait être peintre. Et en fait, je trouve que c'est la, vraiment l'artiste la plus courageuse parce qu'à un moment, elle s'est dit Bah ouais, mais en fait, est-ce que je vais passer ma vie à m'obliger à faire un truc que les gens adorent Ou est-ce que je vais me dire, en fait, YOLO quoi. Vraiment, je trouve que Tove Jansson, elle a fait ça c'est de se dire non, mais moi, ce que j'aime, en fait, c'est être sur une île déserte avec ma meuf et construire des cabanes. Et en fait, je m'en fous de faire les moumines. Et donc, à un moment, elle a donné euh, les histoires des moumines à son frère qui dessinait super bien. Elle lui dit Allez, bonne route, champion, c'est toi qui vas faire les momies à partir de maintenant. Et moi, je vais aller faire des cabanes avec ma meuf sur une île déserte et elle a peint, et elle a fait sa vie, et je trouve que c'est vraiment cool. Elle-même se rendait bien compte que ce qu'elle produisait sous la contrainte, en fait, ça ne marchait pas, et que ce qui compte, c'est pas de faire ce dans quoi on est bon, mais c'est de faire ce qu'on aime. Et ça paraît hyper gnagnant dit comme ça, mais en fait, euh, je me suis dit, mais en fait, si on comprenait tout ça très jeune, on gagnerait tellement de temps, plutôt que de se dire, euh, ouais, mais quand même, euh, je suis hyper bon en maths, donc il faut faire des maths. tu dis, ouais, mais en fait, si ce que tu aimes dans la vie, en fait, c'est faire des, des chiens en ballon gonflable, si c'est vraiment ça que tu aimes faire pendant des heures, ben en fait il faut faire ça et on s'en fout des maths. On sent vraiment euh, ta proximité avec, euh, avec euh, cet artiste. Quand tu fais parler quelqu'un dont tu n'as pas de vrais documents, euh, parce que le point commun aussi de toutes ces femmes-là, c'est qu'elles sont relativement pas très, très connues. Euh, globalement j'ai peu de littérature sur les gens. Donc ça c'était un peu une difficulté pour raconter la vie de ces femmes-là. Sauf qu'en fait, c'est au contraire hyper agréable parce que du coup c'est à toi de combler tous les trous. L'avantage de réussir à trouver une passerelle entre ton sujet et toi. C'est que du coup, t'as... il suffit que tu projettes en elle toutes les émotions que toi, tu as, et tu arrives très bien à imaginer comment elle vit les choses, et euh, tu arrives plus facilement à imaginer les choses qui ont dû être euh, des blessures, les trucs qui ont dû la, la rendre très heureuse. Donc, euh, c'est presque une étape obligatoire pour rendre un personnage vivant de l'incarner, et pour l'incarner, le seul moyen que tu as, égoïstement, c'est de te dire ⁇ En quoi elle me fait penser à moi ?⁇ et justement, tu disais que la plupart d'entre
0: elles, elles n'étaient vraiment pas connues. Tu m'as déjà un peu expliqué que tu discutais avec des gens et du coup tu prenais des notes. Mais comment tu as fait pour trouver toutes ces, toutes ces femmes dont tu as parlé
1: bah, En en trouvant 40 fois plus à la base et en en choisissant que certaines en fait. Parce que je sais pas, je dois passer 200 heures par jour sur internet, comme tout le monde à peu près. Donc de fil en aiguille, tu tombes sur des trucs. Tu as aussi des, des choses qui, qui sont un peu comme des agrégateurs de, de profils cool. Par exemple, tous les cratères de Vénus sont nommés après des femmes super cool. Donc euh, tu dis, bah, tiens, je vais me faire la liste de tous les cratères de Vénus et je vais voir c'est qui cool. sont à chaque fois <rire> ces femmes-là. Et après, bah, c'est aussi euh, une façon de tordre un petit peu la réalité pour te dire... Euh, j'imagine de la même manière qu'un journaliste peut tout d'un coup être hyper excité parce qu'il sent le scoop. Il y a des trucs où vraiment tu sens l'histoire. Quoi. Parfois, des personnages que j'ai toujours aimés et un jour j'ai découvert, tu vois, exemple, Margaret Hamilton, l'actrice qui joue la sorcière du magicien d'Oz. Mon lien avec elle, c'est que je pense que le magicien d'Oz c'est le film le plus de ma vie depuis que je sais mettre en route un magnétoscope, euh, un, un objet que certains d'entre vous n'ont pas connu. Je sais, Voilà, je, je regarde le magicien d'Oz et je connais le film par cœur. J'ai toujours été terrorisée par cette femme-là, donc on a un lien qui est quand même assez fort. Enfin, j'allais me cacher dans les scènes où elle apparaissait, il fallait que je quitte la pièce quand j'étais petite, elle me faisait peur. Et un jour, j'ai appris qu'en fait, son premier métier, c'était qu'elle était institutrice et qu'elle avait eu des enfants autour d'elle tout le temps. Et qu'en fait, c'était une mamie gâteau hyper gentille qui adorait les enfants. Et surtout, j'ai appris qu'elle que dans cette scène... Qui, qui est la scène qui me fait le plus peur, qui est le moment où elle disparaît dans un nuage de feu, qu'en fait, elle a vraiment été brûlée à ce moment-là et qu'en fait, elle a été à l'hôpital pendant trois mois. Bon, là, typiquement, tu as un peu ton antenne à histoire qui fait... Et tu dis, oh là là, c'est complètement fou comme histoire. Tu cherches par l'autre bout et tu te rends compte que parmi tous ces gens-là, même si du coup, ça te fait encore plus te dire « Ok, comment c'est possible que j'en ai jamais entendu parler Comment c'est possible qu'on ait à ce point fait l'impasse sur toutes ces femmes-là Comment ça peut à ce point ne pas avoir intéressé les gens qui ont décidé qui étaient les personnages marquants de l'histoire Pourquoi systématiquement elles ont été invisibilisées comme ça Donc en plus ça m'a énervée. Et ça c'est aussi une, un très bon combustible pour écrire, c'est d'être très très énervée. Et en général ce que je fais c'est que je regarde si elles ont écrit une autobio. Parce que ça c'est vraiment la, c'est la mine d'or, l'autobio. Parce qu'il n'y a pas le prisme de quelqu'un qui a raconté l'histoire d'eux. Et, et s'il y a une autobio je la lis en prenant des notes, je me mets dans des étapes pas possibles... Il y a un des portraits que j'ai fait, mais par la suite, qui est dans le deuxième, qui est le portrait de Poulane Devi la reine des bandits. Donc, euh, son autobio, euh, où elle a, c'est euh, un viol collectif, toutes les dix pages, depuis qu'elle a 9 ans, c'était vraiment hardcore. Et en fait, euh, ça me mettait hors de moi de lire, et j'avais vraiment envie de, d'arrêter de le lire. Et puis, je me suis dit, ben, c'est le genre de mauvaise raison pour ne pas raconter l'histoire de quelqu'un. Ces femmes-là, quand elles ont une histoire trop horrible, on dit, non, non on ne va pas raconter, c'est trop horrible. Quand c'est une histoire... Euh, qui paraît pas suffisamment euh, euh, marquante, parce que par exemple aussi elles sont dans des pays dont on ne s'est pas assez intéressé à l'histoire. C'était le cas avec Agnodice par exemple. Ce qui est marrant, c'est que je regardais les commentaires sur le site du Monde où c'était prépublié et le Et donc est la première gynécologue euh, de la Grèce antique. Et j'ai eu une espèce de levée de bouclier de gens qui m'ont dit oui oh, enfin sauf que son existence n'est pas prouvée techniquement. Et donc, c'est pas une bonne histoire. On est sur des
0: sur des femmes qui peuvent finalement servir de modèles. Alors, euh, je voulais savoir si toi, t'avais, euh, t'avais le souvenir de qui
1: avait été ton premier modèle féminin. C'est une question d- dure, j'avoue. Ouais, c'est une question dure, surtout que ce qui est hyper triste, c'est que les filles, on est tellement encouragées à avoir des modèles masculins. Quand on est petite, on a envie d'être Indiana Jones en fait. On n'a pas envie d'être la fille avec Indiana Jones parce qu'à part euh, crier en agitant les bras et en bougeant ses seins, et ben, elle fait rien. Comme les héroïnes dans la fiction sont rarissimes, ou caricaturales, ou un peu hystériques, ou un peu conne, je pense que instinctivement, naturellement, dès qu'on est toute petite, on se dit Ok, donc les mecs, c'est les cools. Donc d'accord, c'est moi, je veux être ça, je veux être le mec cool en fait. Et on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent comme héroïne vraiment bien. Et moi, je, je me souviens, alors c'est con, hein, mais la première BD que j'ai lu où je me suis dit alors elle, elle est vraiment vraiment badass elle est vraiment cool c'était le manga Gun et, euh, et Gali l'héroïne où j'étais vraiment genre mais attends elle est elle est vraiment elle se bat hyper bien et en plus de ça elle est elle est trop cool elle a un super style et elle a des émotions et de la vulnérabilité tout le temps c'est pas du tout ça joue pas contre elle c'est pas un ah, c'est une fille elle est tout le temps en train de chialer c'est bah ouais elle chiale et alors tu vas faire quoi et je me suis dit ok elle elle est fou vraiment cool. Et du coup, j'arrêtais pas de la dessiner tout le temps et de la recopier et je me suis dit ok, c'est, c'est bon, c'est mon modèle. Bon, ça embêtant parce que c'est un robot, donc c'est embêtant comme modèle pour s'accomplir dans la vie, ce si tu veux, mais euh, du coup, ça m'avait vraiment ouvert un petit pan comme ça de « Ah mais attends, en fait, il y a plein de meufs hyper cool !» Et je me suis rendu compte que dans la BD, il y en avait plein, euh, que par exemple dans les BD de Hernandez, que je, reconnais, je recommande tellement locas tellement cool, euh, les filles, elles sont hyper hyper cool et sans pour autant bah, avoir besoin d'un rôle caricatural un peu de sidekick, de mec un peu con. Il n'y a pas besoin, en fait, pour qu'un personnage soit cool, que le personnage d'à côté ait l'art d'être un peu le, le, le teubé de l'histoire. Donc, en fait, il y a plein de, d'héroïnes dans la BD. Je pense que le manga en a vraiment apporté beaucoup. Ce qui explique, d'ailleurs, à mon avis, ça peut pas être. Que les gens euh, ne peuvent pas ne pas voir que c'est aussi pour ça que les filles se sont intéressées au manga. En fait, c'est, c'est juste parce que, ah bah tiens, on a des représentations. Et puis, du coup, après, les séries se sont mises aussi à avoir des personnages féminins un peu plus intéressants que. Euh, être la bonasse ou être euh, la, la conne. Quoi. Juste avant Les Culottés,
0: euh, tu as sorti euh, California Dreaming, qui était aussi euh, une
1: biographie. Pourquoi c'est devenu ton genre de prédilection Mais ce n'est pas du tout mon genre de prédilection. En fait, c'est mon genre de lecture de prédilection. Et donc, euh, j'avais, j'avais besoin de régler la question des bios. Et vraiment, l'avantage, c'est qu'il y a avec Les Culottés. Je sais que c'est mon petit terminé. Maintenant, je vais pouvoir faire de la fiction. Parce que quand tu as lu une histoire qui, te, qui t'habite complètement, quand à chaque fois que t'en parles, euh, t'as euh, ta veine sur le côté de la tête qui, qui fait comme ça et que euh, tu bafouilles parce que tu es complètement euh, exalté par cette histoire-là. Il faut que tu presses le truc et que tu le vides jusqu'à ce que tu puisses passer à autre chose et que ce soit réglé. Il y a déjà plein de bonnes bios en BD qui existent. Il y a déjà des auteurs qui font très bien des bios, des bios de femmes. Catelle fait des bios de femmes très bien. Elle sort une bio de Josephine Baker. Je pense qu'elle euh, va être super, je l'ai pas lu, mais... J'aime trop la fiction pour faire toujours des bios. Mama Cass dans California Dreaming, c'était c'est à peine une bio, parce qu'il y a tellement peu de, de, d'éléments véridiques dedans qu'elle m'a servi de point de départ pour imaginer une histoire que j'avais envie de raconter, qui est complètement fantasmée, dans laquelle je peux mettre autant d'autobio que je veux, en cachette. C'est hyper pratique le fourre-tout de la bio, parce que en fait, ça ne veut rien dire. Avant d'être un historien qui fait la bio d'un empereur, auquel cas tu as une littérature haute comme ça, et 50 000 personnes qui vont aller faire du fact-checking, en fait tu fais bien ce que tu veux. C'est un accident chronologique si deux fois de suite j'ai fait ça et en plus de ça, pour moi, c'est vraiment deux exercices super différents. Là, euh, il y avait ce, cet enjeu de la prépublication publication hebdo, qui fait que je suis obligée de survoler complètement le truc et de plutôt euh, mettre une étincelle pour dire « Ah, il oh, y a telle femme, vous la connaissez pas. » voilà. Mais c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour de la question de la bio. La prochaine fois, je vais faire de la grosse fiction avec, qui se passera sur une autre planète et il n'y aura rien de réaliste. Voilà. C'est vraiment un projet Non, ou... <rire> non mais ça, ça pourrait je trouve qu'on voit vraiment une,
0: une évolution dans ton travail depuis le début, notamment avec California Dreaming et, et les culottés. Ton trait il est, il est plus mature et tes sujets sont plus graves. Du coup, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui quand tu relis par exemple Joséphine Il faut savoir que je suis ultra
1: bon public de mes propres livres et quand je lis Joséphine, je ris. Voilà, hein, Je le dis vraiment Je pense que je fais « Oh, c'était pas mal ça, dis donc eh !»« c'était bien décidé. » Je suis vraiment mon meilleur public, je pense. Et heureusement parce que sinon, ce serait vraiment dur comme métier. Il y, a, il y a forcément une évolution, elle est, tu vois, elle est sûre. À chaque fois, tu te dis « Ah tiens, j'ai une idée, j'ai envie de faire tel truc », tu te demandes si tu as vraiment envie de passer un, un an ou deux dessus, et si oui, tu commences à le faire sans trop y réfléchir, et puis en fait, au bout d'un moment, c'est bah, un livre. En fait, euh, moi, c'est des marqueurs temps de ma vie. Euh, je me souviens exactement ce que je faisais, ce que j'écoutais comme musique en le faisant, même si je trouve, par exemple, que c'est mal dessiné, que la narration, il y a plein de problèmes, parce que, heureusement, à chaque fois que je regarde un livre que j'ai fait avant, j'en vois tous les défauts, mais euh, j'ai la même indulgence et le même enthousiasme qui est de me dire « c'est toujours moi en fait ». Donc, euh, ben ouais, il y a dix ans, j'étais comme ça et, et je trouve ça bien. Et si demain, je devais faire une BD qui parle de la vie d'une nana qui est en proie à des drames sentimentaux et tout ça, je pense que je raconterais exactement la même manière une histoire qui n'a rien à voir parce que je raconterais celle de quelqu'un qui, moi, aujourd'hui, j'aime bien et j'espère vraiment que dans dix ans, je regarderai celui-là et je me dirais la même chose. Je me dirais « ah oh, non, mais sérieusement, tu les aimer comme ça ». Mais je me dirais « non, mais je me souviens qu'à ce moment-là, euh, J'étais vraiment euh, exaspérée par euh, plein de choses dans la société, dans, dans l'image de la femme, et j'avais vraiment hyper besoin de faire ce livre-là. Et puis comme en plus, dans dix ans, tous ces problèmes-là n'existeront plus, parce que les femmes auront une vie beaucoup plus cool et une image vachement plus cool, je me dirais, ce n'est plus la peine de le faire.
0: C'était pendant le, le, la Paris Comics Expo, j'étais allée sur, euh, à une conférence sur les femmes dans les comics, et il euh, y avait une auteure de comics américaine qui avait dit « C'est bien beau de parler de ça, mais nous, on aimerait bien être invitées pour autre chose que pour parler euh, dans mmh. des femmes dans
1: ouais. ». Et est-ce que tu as ce, ce même regard, ce même problème C'est de moins en moins le cas parce que maintenant les journalistes savent que c'est un sujet hyper touchy et qu'il ne faut surtout pas dire ça. Surtout depuis Angoulême l'an dernier et la polémique qu'il y a eu autour du Grand Prix. Les premières années où je bossais, c'était au maximum la troisième question qu'on me posait quand vraiment euh, il y avait des détours. Mais la première question, c'est, Alors, c'est comment mettre une fille à BD C'est quand même la première question et c'est une des réclamations, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, euh, du collectif euh, des femmes, de bandes, des auteurs de bande dessinée, c'est de dire... Est-ce que trois minutes, on pourrait plutôt en premier parler du fait qu'on est auteur, avant du fait qu'on est des femmes en fait Parce que c'est quand même aussi con que de dire, vous pensez qu'il y a une BD de roues Est-ce que vous pensez que les, les roues écrivent des histoires de roues pour les roues En fait, je trouve que c'est insultant, évidemment pour les auteurs, de, de sous-entendre qu'il y a un genre de littérature que tu fais, parce que comme tu es une femme, en fait comme tu as un vagin, tu as forcément certaines histoires à raconter, et tu sais pas en raconter d'autres surtout. Et c'est aussi insulter le lectorat, en fait, de dire, bah, ça tu devrais bien aimer parce que c'est un truc de fille. Alors en fait tu es capable de lire plein de choses. Et l'an dernier, donc, quand on avait fait cette fameuse, ce fameux événement du collectif, l'idée c'était de montrer des planches de bande dessinée au public, de leur montrer plein de planches diverses, et de dire, selon vous, sans réfléchir comme ça, première réponse, à ton avis c'est une planche qui a été dessinée par un homme ou par une femme, et pourquoi Et tu voyais comme ce truc a vraiment été mis en place de plein de manières dans la tête des gens. C'était, ah bah ça c'est de l'autobé, donc je pense que c'est une fille, bah oui bah, il y a de la bagarre, je pense que c'est un mec. Et euh, tu disais, ça va vraiment prendre du temps et de la pédagogie de défaire ce truc. Après, ça, c'est le problème dans plein de domaines, mais que homme, ce soit par défaut. Et femme, ce soit un, ce soit un aspect incroyable dont il faut qu'on parle. Quoi. Je trouve que c'est assez insultant, en fait. Mais honnêtement, il faut quand même être positif. C'est quand même beaucoup, beaucoup moins le cas depuis deux ou trois ans. Parce que aussi, je pense que le petit côté euh, « waouh » est un peu retombé. Tu vois On a un peu arrêté de dire... Euh, de trouver comme dénominateur commun, de faire, par exemple, une rubrique avec euh, 5 BD faites par des filles. Incroyable Tu vois qu'en fait, il y a quand même vraiment, vraiment beaucoup de meufs dans la BD maintenant. On dit bon ben 5 BD en fait.